0: Eet ik wel genoeg of te veel en eet ik goed? Het zijn vragen die ik mezelf vaak stel omdat het nog wel eens misgaat. Ik denk gewoon niet goed genoeg na bij wat ik eet en dus ligt de hongerklop op de loer. Iedereen die fietst kent dat. Dat lege gevoel, het is angstaanjagend. Maar hoe voorkom je het? En wat kun je het beste eten? In deze veertiende aflevering van de Fietspodcast gaan we het daarover hebben. Over eten dus. Met twee mensen die samen het brein vormen... achter het dieet van Tom Dumoulin en Primos Roglic. Hun eten wordt afgewogen tot op de rijstkorrel nauwkeurig. Dus als twee mensen me kunnen vertellen welke brandstof erin moet... dan zijn het wel Karin Lambrechtse en Martijn Redegeld. Voedingsdeskundige van Jumbo Visma. Welkom aan tafel. Dankjewel. Dankjewel. Martijn, ik ga even met jou beginnen. Jullie werken voor Jumbo Visma. Wat houdt dat werk in?
1: Uh, goh, wat houdt dat werk in? Ja, dat is een, een brede, uh, zijn brede werkzaamheden. Uh, en ikzelf uh, ik begeleid eigenlijk al onze Willtourrenners uh, op dagelijkse basis met hun voeding. Uh, dus ik probeer eigenlijk bij iedereen op te zoeken waar we ze kunnen helpen, beter maken uh, op het vlak van voeding. Uh, maar ook bijvoorbeeld op het vlak van hun gewicht, uh, voedingssupplementen, dat soort dingen. En
0: hoe groot is jullie team? Um, de
1: World2ploeg is 27 renners.
0: Ja, nee, ik bedoel de, het, het, het team van voedingsdeskundigen. Ah, oké. Okay. Um, Omploft. Nou, ja. Omploft? Ja. ja, we zijn met zeven chefs inmiddels. Zeven chefs? Ja. Die, die koken? Die
1: koken en die hebben ook allemaal hebben een opleiding of een achtergrond als uh, sportdiëtist. Ja,
0: en, en jullie taak is dan uh, vooral om, om aan te sturen... ...wat ze moeten koken? Of koken jullie zelf ook? Uh, Karen
1: kookt zelf ook.
0: Um, aan mij is dat iets
1: minder besteed. Um, eigenlijk mijn taak is meer het, het theoretische uh, deel daarvan. Dus, dus er goed over nadenken wat de mannen moeten eten. Um, Karen stuurt eigenlijk het team van onze chefs aan. Um, logistiek, praktisch um, zijn heel goed om ook ja, hele lekkere maaltijden eigenlijk van mijn... Um, theoretische ideeën te maken. Dus ja, we <laughs> werken heel erg complementair daarin. En ik uh, ja, durf wel te zeggen dat we een, een groot team van, uh, van experts bij elkaar hebben.
0: Want wat is jouw achtergrond? Wat heb je gestudeerd om, om voedingsdeskundige te worden?
1: Uh, ik heb in Wageningen, aan de Wageningen Universiteit, mijn studies gedaan. Uh, een bachelor gewoon algemene voeding, voeding en gezondheid. En um, een master um, Nutritional Physiology. Dus meer richting, uh, ja, eigenlijk zoveel mogelijk richting sportvoeding gewerkt. En daarnaast, ja, daarna gewoon mezelf door blijven verdiepen om, uh, om zoveel mogelijk richting sport en later wielrennen toe te bouwen.
0: je hebt hiervoor voor Quickstep gewerkt? Klopt, ja. ja. En nu voor je mevismen, zitten daar verschillen tussen? Daar zitten wel
1: verschillen tussen, ja. ja um, Ik denk dat het, nou, iedereen die het wielrennen een beetje volgt, die zal het wel, uh, wel herkennen dat er tussen
0: in de cultuur van die twee ploegen gewoon een groot verschil zit. Ja, want ik zou zeggen, Quickstep, traditioneel Belgische ploeg, die hebben niet zo heel veel met wetenschap. En Jumbo Visma staat juist bekend om de wetenschappelijke benadering.
1: Ja, um... Ja, dat klopt deels wel. Het is niet dat ze, dat ze daar niks met wetenschap doen, want ook daar uh, nou, beseffen ze zeker dat dat, uh, dat dat een meerwaarde is. Uh, maar het klopt inderdaad dat, er, uh, dat daar bij Jumbo Visma nog veel meer uh, aandacht en, en in detail naar gekeken wordt um, om, om ja, alles tot het optimale te perfectioneren. Dus dat, dat, ja, er zit zeker een verschil in, uh, in de cultuur.
0: En waaruit zich dat dan uh, in de praktische zin van het woord in?
1: Nou, ik denk bijvoorbeeld daar was ik de enige die me bekommerde omvoeding. Um, en hier zijn we dus met een team van nou, in totaal bijna tien um, ja. personen die zich ja, uh, gewoon bezig meer bezighouden met, met voeding. Dus, dus ik denk dat het een heel concreet ja. voorbeeld is dat er veel meer tijd en energie um, in, het, ja, in het hele voedingsverhaal geïnvesteerd wordt.
0: Hé, hey, en Karin, jij bent professioneel danseres geweest... Mm -hmm. Uh, heb je daar iets aan? Want dat is ook een soort topsport, kan ik me voorstellen. Heb je daar iets aan? in Je werk nu met topsporters.
2: Ja. ja, ik denk het wel. Het is um, heel leuk om juist aan de andere kant te staan. Dus ik denk dat ik wel kan begrijpen waar de mannen mee bezig zijn. Um, er zit overlap tussen in de zin van je bent als groep bezig om een prestatie te leveren. En dat zie je bij de jongens natuurlijk ook. Zijn zowel individueel, maar ook echt als groep bezig om uh, een topprestatie neer te zetten. En ja, dat is heel leuk en, en mooi om te zien. Maar ook de beleving van hoe ga je daar als sport mee om. Ik denk dat dansers dat ook wel hebben. Je bent super gefocust, perfectionistisch. Uh, het gaat echt om de details. Um, en ja, dat, ik denk dat, dat, uh, dat je dat wel meeneemt in je werk ook.
0: Kun je ooit nog uh, niet nadenken over wat je eet?
2: Nee, ik denk dat ik er altijd over nadenk.
0: Ja, bij alles wat je eet, weet je... Ja. Bedenk je dan ook overal van alles wat je eet... wat erin zit, wat het met je doet?
2: Um, soms... Um, als ik zelf nog train bijvoorbeeld, dan denk ik daar wel over na. Toen ik danste, wist ik daar eigenlijk heel weinig van. Um, en toen ik ging studeren, dacht ik, shit, waarom weten dansers dit niet? Ja. Super waardevolle informatie uh, voor herstel, voor prestatie. Um, maar ja, ik denk dat ik op een gezonde manier daar altijd mee bezig ben. Maar ook omdat voeding voor mij echt beleving is. Dus wat Martijn al aangaf, die, ja, die, die uh, wetenschap moet wel vertaald worden naar een... Ja, een lekkere maaltijd. Of dat je ja, ja, ja. mensen een plezierige avond bezorgt als ze moe zijn na een koers. Um, na een race dat ze gewoon uh, lekker aan tafel schuiven en lekker eten.
0: Een van de voedingsverhalen van je mofisma, dat natuurlijk heel bekend is geworden, is dat afwegen van het eten.
2: Ja, dat klinkt gek, hè?
0: <laughs> ja, dat klinkt gek, maar eigenlijk ook wel weer logisch. Want je kunt heel goed uh, uh, nee, afkaderen wat je wat wat een renner eet. Mm -hmm. um, Staat dat ook een beetje symbool voor
2: het werk wat jullie doen? Dat het precisiewerk is, wil ja. je? Ja, ik denk het wel. Ja, het klinkt gek. Uh, misschien dat ze het afwegen, want ja, uh, je zou kunnen zeggen dat gaat misschien te ver of zo. Maar ik denk dat dat juist een hele methode is. Waarom zou je dat kunnen is. zeggen? Nou ja, omdat uh, de link wordt vaak gelegd met bijvoorbeeld dat het dan uh, ja, te overdreven is of richting eetstoornissen zou gaan of dergelijke. Maar ik denk dat het juist een hele waardevolle methode is om renners zowel inzicht te geven in hoeveel is nou eigenlijk een portie. Wat zit erin, hoeveel weegt het. Um, maar dat het ook vertrouwen geeft in nou ja, dat ze de juiste dingen binnenkrijgen in de juiste hoeveelheid. Wat gewoon soms heel lastig is om te bepalen op basis van gevoel. Ja. ja
1: en ik denk ook dat het, we zijn op zoek naar hele kleine uh, verbeteringen in het vlak van training, materiaal en ook voeding. Um, en ja, als je het niet afweegt, dan blijft het toch een beetje natte vingerwerk... en dan ga je nooit um, die 1 of 2 procent winst boeken waar je nog naar op zoek bent. Ja. Um, dus feitelijk ja, is het ook de enige optie om het in, in, ja, dusdanig nauwkeurig te kunnen doen... om het be beoogde effect uh, maximaal
0: te bereiken. En, en hoe reageren renners daarop? Want ik kan me voorstellen dat de een daar makkelijker mee omgaat dan de ander.
2: Ja, dat klopt. Ik weet nog de allereerste keer dat we uh, volgens mij in Valencia zaten... Uh, natuurlijk hadden we op trainingskamp al geoefend met die weegschalen en dergelijke. En dat praat ik over twee jaar terug. En het
0: is dan, even voor goed orde, het is, het is een buffet. Ja. Uh, en daar staan dingen klaar. Mm -hmm. En dan krijgen ze een lijstje met, uh, weet ik veel, zoveel gram rijst. Mm -hmm. En dat kun je dan op, uh, opscheppen en afwegen.
2: Precies. Ze zien in een foodcoach-app uh, hoeveel ze van oh ja, elke portie mogen... App. Ja, precies. <laughs> um, en... Ja, op trainingskamp is iedereen daar en iedereen doet dat. En nou ja, prima. Mm -hmm. En in koerssituaties zitten natuurlijk andere ploegen bij. Ja. Toen, dus ik zet die weegschalen neer en die renners gingen uh, bij het buffet... Uh, ja, die stonden klaar om op te scheppen. En toen zag je wel even zo'n twijfelmoment van... Hm, man, Sociale
0: ongemakkelijkheid ja, om dat ja, te gaan doen.
2: Ja, en, en toen dacht ik, oh jee. <laughs> gaan ze het doen of niet? Maar toen begon één renner en uh, de rest... Wie was de... dat? Volgens mij is Steven Kruiswijk, maar ik weet het niet meer helemaal zeker... Maar dat Want denk dat ik is wel. dan
0: wel een renner bij wie het goed past. Hè? Iemand die controle wil hebben. Die, uh, uh, hij zegt wel eens, ik doe mijn trainingsschema's ook precies mm -hmm. zoals wat er staat op het schema. Um, dus bij hem past dat waarschijnlijk ook heel goed.
2: Ja, en ik denk in aanloop naar ja, hoe het nu is, werd dit werk natuurlijk gedaan door de sportdiëtisten toen Nancy van den Burg. Um, ja, alleen voor de, voor de toppers, zeg maar. Dus wat nu in de app te zien is, deed zij handmatig met een enorm Excel-bestand... al voor bijvoorbeeld Steven Kruiswijk. Ja. Dus ja, voor hem was het meer een logisch gevolg van hoe ze bezig waren... dat het nu zichtbaar werd in de app. Maar voor ja, misschien andere jongens was dat nog wat minder. Um, en zeker met die weegschalen bij het buffet was wel even een drempel die ze over En zijn, en zijn
0: er ook renners die zeggen van... ja, je moet gewoon niet aankomen met die weegschalen bij mij. Of die zeggen van, mm. ik wil gewoon meer eten. Je hoeft geen namen te noemen, maar... Nee, is... ja,
2: in, en in het begin zeker. En dat is ook niet erg, um, maar gelukkig kunnen we wel heel goed uitleggen en ook uitdragen waarom het is. En dat het ja. echt een hele mooie tool is uh, voor een topsporter om nog net die puntjes op de i te zetten. Ja,
0: want is het, is het ook een, een vakgebied wat eigenlijk pas de laatste jaren echt in de wielersport is gekomen? Want ik kan me voorstellen dat renners hiervoor gewoon lekker opschepten, zeker bijvoorbeeld in een grote ronde als je op een gegeven moment heel veel honger krijgt, uh, opschepten waar ze zin in hadden. Ja. En dat is wel even een cultuursverandering dan.
1: Nee, zeker. Ik denk dat, dat, uh, dat het echt pas iets van de laatste nou, maximaal vijf jaar is. En wat nu nog steeds enorm aan het, uh, ja, aan het verbeteren is binnen de sport. Uh, maar iedereen zal de verhalen kennen van nou, nog niet heel lang geleden... dat renners bij het ontbijt een dikke biefstuk uh, naar binnen zaten te Ja, de, de te mooie verhalen inderdaad. Ja, en dan hoe zwaarder... Zou je er
0: niet aan moeten denken, maar goed. <laughs> nee,
1: en dan, dan was eigenlijk de regel hoe zwaarder de koers, hoe groter de biefstuk moest zijn. Ja. Um, en dat was, nou, in de Tour de France was dat 21 dagen... Uh, pasta met, uh, met rode saus, bij wijze van spreken. Um, dus ik denk wel zat dat... Zat het... daar
0: iets in eigenlijk? Biefstuk, zeg maar, uh, uh, zat er iets in de visie biefstuk bij het ontbijt en pasta na de koers? Nou, ik denk dat je het bij ons in de Foodcoach-app niet gaat terugvinden.
1: Dus, uh... En waarom niet dan? Ja, omdat een, een, een biefstuk is... Uh, ja, bestaat eigenlijk alleen maar uit eiwitten. Um, en dat is nou niet hetgene waar je... ...een zware etappe of een zware koers op kan gaan fietsen. Nee. Uh, dus dat was ja, puur de, de gedachtegang die toen heerste. Waarschijnlijk de, nou, de grote de namen die deden dat en de rest volgde daarin.
2: Ja. Uh, zo van een stevige koers, Nou dan heb je een stevige maaltijd nodig. Maar ja. Ja, inhoudelijk was die maaltijd misschien niet optimaal.
1: Nee. Nee. En dat merken we ook nu met het gebruik van de app... ...dat er uh, voor heel veel renners eigenlijk... Uh, ...dat ze meer inzicht krijgen in wat ze nodig hebben op verschillende type dagen... Um, in, in portionering, maar ook in de, de productkeuzes die ze moeten maken. Um, dus buiten het feit dat, het, dat ze gewoon op dat moment de juiste voeding hebben, um, zit er ook nog een soort diepere laag in. Dat ze veel meer leren over wat ze nou eigenlijk eten en wat hun lichaam nodig heeft.
0: Wat we in deze podcast gaan doen, of wat ik graag wil doen, is uh, een paar praktische tips mm -hmm. voor de wielrenner thuis. Um, en dat kunnen we volgens mij het makkelijkst opdelen in drie fases. Voor, tijdens en na het fietsen. Dus daar wil ik het met jullie over hebben. In deze podcast gaan we ook nog even luisteren naar Leon van Bon. Die test elke maand een fiets, voor fiets. Uh, en we hebben een blokje Shimano. Um, laten we beginnen met voor het fietsen. Um, wat kun je nou... Laat ik het zo zeggen, wanneer begint de voorbereiding? Stel, uh, ik ga 100 kilometer fietsen op zaterdag. Wanneer begint de voorbereiding? Of wanneer kan ik het beste beginnen met uh, mijn voorbereiding op het gebied van voeding? Voor zo'n ritje.
2: Oh, dan zou je eigenlijk nog een vierde laag moeten toevoegen. En dat is eigenlijk je basis. Dus het is leuk als je misschien voor... Tijdens en na het juiste eten, maar als je basis eigenlijk niet compleet is, volwaardig. Ja,
0: um, en wat, wat is mijn uh, gewoon, gewoon wat ik dagelijks ja, eet? Ja, precies.
2: Ja, je, je dagelijkse voeding. Dat zou eigenlijk op orde moeten zijn. En als dat zo is, dan kan je echt bouwen aan um, nou ja, trainingsspecifieke... Nou,
0: laten voeding. we dan beginnen met die basis. Waar, waar, waar kan ik op letten in die basis?
2: Um, gezond, volwaardig. Nou zijn dat natuurlijk vaak ook een beetje vage... Uh, dingen, maar ja, Klink, denk aan. Bijvoorbeeld... Klinkt vrij algemeen. Ja, inderdaad. ja precies. Al, eet je groenten, eet je fruit. Um, maar goed, dat is wel inderdaad wat die basis vormt: dus dat je gewoon gezond bent, fit bent. Ja. Uh, Voorkoren gaan producten veel uh, variatie, veel kleur. Um, ja, niet te veel, niet te weinig: dat dat gewoon op orde is: dat je goed water drinkt in plaats van allerlei frisdranken. En, ja, dat...
0: um, en natuurlijk. Uh, uh, kijk, voor een profrenner is dat misschien, nou, die is daar denk ik ook heel erg mee bezig. Maar uh, dat je niet meer eet dan wat je verbrandt. Mm -hmm. Dat is ja, dat... natuurlijk ook een, een, een eeuwige struggle.
2: Klopt, ja. Zeker. Die energiebalans is super belangrijk.
0: En hoe hou je zoiets in de gaten, zonder dat je uh, net zo getikt wordt als een ronde renner dat die elke dag zijn uh, uh, calorieën telt? Nou, ik denk voor de mensen thuis is een hele
1: makkelijke tool om gewoon iedere week eens op de weegschaal te gaan staan. Uh... En ja, als je ziet dat dat over langere termijn ongeveer hetzelfde blijft, ja. dan weet je dat je ook gemiddeld genomen um, in energiebalans bent. En natuurlijk kan daar van dag tot dag een, een verschil in zitten, um, maar dat is niet zo relevant. Dus het is echt belangrijk om gewoon dat op langere termijn in het oog te houden. En wat veel mensen nu bijvoorbeeld in de corona ervaren met de bekende coronakilo's, is dat dat langzaam oploopt. Ja. Ja, en dan is dat dus een teken dat je... Inname wat hoger maar is. Maar we hebben nu toch
0: ook allemaal meer tijd om te sporten. <laughs> zou, je zeggen. zou je zeggen. Oké, okay, uh, dus de basis is goed. Dan gaan we eigenlijk. Uh, de, de, dan, de, dan bereid ik me voor op zo'n rit uh, uh, in, in het weekend. Dat doe ik met een paar vrienden die net iets te hard fietsen eigenlijk. Dus ik wil zorgen dat ik op mijn allerbest ben. Ja. Uh, wanneer moet ik dan daar rekening mee gaan houden?
2: Ik zou zeggen de dag daarvoor al. En het hangt ook een beetje af van de rit. Ga je, nou is dat in Nederland best wel lastig, maar allerlei bergen op. Ja. <laughs> maar stel je zit met je vrienden ergens in Spanje. Um, dan heb je daar misschien ook nog rekening mee te houden. Um, maar ik zou zeggen, de dag daarvoor, dus dat je bijvoorbeeld uh, wat meer focust op koolhydraten. Omdat koolhydraten ervoor zorgen dat je spieren vol energie zitten. Spierglycogeen heet dat ook wel. En dat kun je dan mooi gebruiken tijdens het fietsen, de dag erna al.
0: Dat moet je even uitleggen, want uh, dat zijn je
2: glycogeenvoorraden, geloof ik. Mm -hmm. Ja, klopt. En, en
0: wat doet dat en hoe werkt dat?
2: Um, dat is ja, de energieopslag in je spieren. En op het moment dat je gaat bewegen, gebruiken die spieren die energie die daar opgeslagen uh, ligt. Maar dat kan ongeveer voor 60 tot 90 minuten kun je daarmee vooruit. Dus het is belangrijk om ook tijdens het eten, maar goed, dan ga ik wel een beetje naar tijdens of tijdens het fietsen, om dat aan te vullen. Ja. Um, maar het hangt er ook vanaf welk tempo fiets je, hoe hoog is je hartslag... Best wel veel dingen om uh, ja, mee te rekenen. En
0: uh, um, uh, je hoort wel eens iets over uh, koolhydraten stapelen. Bestaat er zoiets? Is, is dat koolhydraten stapelen gewoon het, het voorbereiden van je, van je glycogeenvoorraden? Dat, dat, zo, ja, dat je precies. energievoorraden zo goed mogelijk zijn eigenlijk?
2: Ja, ik denk dat je dat zo kunt zien.
0: En, en, en hoe uh, vul ik die dan maximaal aan? Kan ik echt, <laughs> als, ik, als ik vrijdag zeg maar de hele dag pasta gaat eten, ga eten, drie keer op een dag? Heeft dat effect of, of is het genoeg om, om s avonds er een beetje aan te denken?
2: Ja, je, je zou het de hele dag daarvoor kunnen doen. Er zijn verschillende methodes om het te doen. Maar het verschilt ook um, ja, in hoeverre je al goed getraind bent bijvoorbeeld. Um, iedereen heeft een bepaalde hoeveelheid die je op kan slaan maximaal. Dat kun je wel een beetje ophogen naarmate je beter wordt en meer traint. Um, ja.
0: En het ontbijt? Het ontbijt op de
1: ochtend van de inspanning, dat is ja. denk ik de, uiteindelijk de belangrijkste maaltijd om echt goed van start te gaan. Wat er eigenlijk gebeurt is, wat, wat Karin uitlegt, dat je de, de avond op voorhand je, uh, je spierglycogeen goed kunt vullen. Ja. Um, S'nachts raakt dat ook niet meer leeg. Dus dat blijft gewoon goed gevuld.
0: Um, dus als je bijvoorbeeld ook, een, een, je zegt 60 tot 90 minuten. Als je een uurtje gaat, uh, gaat hardlopen of gaat, uh, gaat fietsen, mm -hmm. dan hoef je eigenlijk niet eens heel veel te eten, want dat kan je lichaam nog prima aan. Je ja, spieren klopt. zijn er al klaar voor.
2: Ja, vaak denken mensen dat ze van alles nodig hebben, maar dat valt in de praktijk vaak wel mee. Um, dus gewoon door te zorgen dat je van tevoren, de avond van tevoren goed je koolhydraten eet, um, misschien iets minder uh, rauwe groenten en dergelijke, en ja. dan een goed ontbijt. Um, dan kun je zeker een uur, anderhalf uur prima uit de voeten.
0: Trouwens, waar ik, waar ik nu ineens aan moet denken is dat uh, een, een paar jaar geleden, ik, ik weet niet eens meer hoe lang het geleden is, misschien wel tien jaar geleden, um, had de ploeg, volgens mij waren jullie er toen nog niet bij betrokken, uh, gingen ze allemaal een koolhydraatarm trainen.
1: Klopt, ja. ja. Dat is een tijdje is dat, uh, een, een hype geweest. Niet alleen bij ons in de ploeg, maar... Bij meerdere.
0: Ja. <laughs> dus dan ga je eigenlijk gewoon trainen met een hongerklop of, of in ieder geval met, met heel weinig uh, brandstof in je lichaam. It, uh, is, dat, is dat uiteindelijk dan aangetoond, dat dat goed is?
2: Ja, je, je lijf, uh, het mooie van ons lichaam is dat het op verschillende brandstoffen kan uh, functioneren. Dus door middel van verschillende ja, voedingsstrategieën toe te passen, leer je ook je lichaam dat effectief toe te passen. Dus te ja. schakelen tussen koolhydraten, vetten. Um, en dat zou je kunnen doen door middel van bijvoorbeeld trainen op uh, ja, een lege maag of in dit geval een lege spierglycogeen.
1: Ja. Dus het is, het is bewezen dat het effect kan hebben, maar wel als het een onderdeel is van een, een totaal uh, trainings- en voedingsplan eigenlijk. Ja, uh, en, en hoe, moet, dat... hoe
0: moet ik dat plan dan zien? Want het, volgens mij ging het, uh, werd het toen iets te overdreven. Ja. Uh, dat weet ik niet zeker meer, maar...
2: Ja, je wordt er ook niet heel blij van.
0: Ik weet, ja, <laughs> nou, ik weet inderdaad nog een interview met Bram Tankik... Die, die daar <laughs> helemaal niet blij mee was. Wat is dit? Yeah. Die, kwam, die kwam gewoon niet meer vooruit ook.
1: Ja, nee, klopt inderdaad. Je kan, als je dat uh, te veel of te extreem doet... dan, dan doe je eigenlijk afbreuk aan je lichaam... en dan, ja. uh, nou, dan maak je je veel meer kapot dan dat je lief is. ja. Um, dus als je dat, nou, hoe we het eigenlijk op het huidige, in de huidige situatie soms nog eens doen, is echt kijken, nou, nou, bij wie is het nodig? Wie heeft daar baat bij? En wie uh, zou dat kunnen zijn dan? Ja, dat hangt er vanaf. Uh, in principe kan iedereen dat zijn, maar dat, dat kan... Um, ja, het type, het type renner. Want... Meest, ja, meestal zijn het uh, de klimmers, de, de mannen die echt een, een lange, duur uithouding uh, nodig hebben. Uh, ja. Dus de groene wegen, zullen we dat nooit zien doen. Uh, maar
0: Steven Kruiswijk bijvoorbeeld, die heeft daar meer baat bij. Um, en dat heeft er eigenlijk mee te maken dat die ook op totaal verschillende systemen functioneren. Hè? De, de ja. Dylan Groenewegen moet natuurlijk vooral een, een korte heftige uh, anaerobe inspanning hebben. En, en Kruiswijk moet het de hele dag vol kunnen houden. Ja,
1: dat klopt inderdaad. En als, als Dylan dat zou ook gaan doen, die trainingsvorm, dan, um, ja, dan gaat hij inboeten aan zijn explosiviteit en, en ja, de zaken ja. die voor hem belangrijk zijn. Dus allereerst ja, kijken we naar de type renner um, en dan vervolgens ga je kijken van nou waar in het trainingsschema kunnen we die trainingen inplannen. Um, we willen dat niet te vaak doen, omdat die trainingsvorm nou wat je al aangeeft uh, heel belastend is. Um, en ook nou, iedereen zal het herkennen als je bij wijze van spreken zonder een ontbijt gaat fietsen. Ja. Ja, dan hou je nooit dezelfde trainingskwaliteit als wanneer je wel goed ontbeten had.
0: En dus... hoe lang moet je dan uh, gaan trainen zonder dat je dus een bodem hebt? Om er effect van te hebben, want het duurt wel even voordat je in, uh, in, uh, in dat systeem zit, toch? Nou, ja, dat hangt
1: er af. Je kunt het eigenlijk dus als je je voeding er goed op inricht. Um, dus wel ja, een, een, de meest gebruikte trainingsvorm is eigenlijk dat je twee keer op een dag gaat trainen. Waarbij je de eerste training gewoon normaal doet. Uh, of tenminste normaal ontbijt bijvoorbeeld dan gaat trainen. Tijdens de training enkel water drinkt. Dus eigenlijk in de ja. eerste training jezelf leeg rijdt. Ja. Um, en dan een, een lunch...
0: Neemt... En heb je dus twee uurtjes voor nodig of zo? Twee, drie uurtjes maximaal, yeah. ja,
1: ja. Dan lunch je zonder uh, koolhydraten. Um, en dan doe je smiddags nog een sessie van een uur of twee uur. Uh, veel langer moet dat echt niet zijn en dat gaat echt al heel zwaar aanvoelen. Ook als je dat op, nou, aan, een, aan een intensiteit doet die normaal misschien heel gemakkelijk voelt. Yeah. Um, ja, geloof me, dan kom je gesloopt thuis. En zeker naar nou, de mannen die, dat, die daar nog niet zoveel ervaring mee hebben... Ja, die, die willen ons soms wel eens burgeren dat we. Dat we <laughs> dus zijn dan na zo'n training
0: geven. zitten jullie app, appjes vol met, uh, ja, dan kunnen met we beter, berichten van uh, renners. Ja, dan kunnen we ons beter even niet bij het buffet laten zien. Nou ja, voor <laughs> mensen die dat ooit willen proberen, twee keer op een dag trainen. Uh, volgens mij waren we gebleven bij het ontbijt. Uh, Klopt, ja. Het ontbijt. Uh, wat kun je het beste eten voor het ontbijt? Nog even.
1: Um, ja, toch opnieuw weer je koolhydraten. Um, ja. dus, dus eigenlijk moet je zorgen dat al die brandstof uh, zo goed mogelijk is aangevuld... en dat je met een volle tank, als het ware, aan ja. je inspanning start. Um, dus dat, ja, het maakt niet uit waar die vandaan komen. Uh, voor de een is dat misschien havermout. De ander neemt liever brood of uh, pannenkoeken. Ja. Of uh, inderdaad een bord pasta of rijst. Het maakt in principe niet uit, zolang je die brandstof maar in het lichaam uh, brengt.
0: En hoe lang moet er dan tussen, de, tussen het ontbijt en, en, de, en de inspanning zitten?
2: Ja, dat is wel een goeie, want... Wat je eet is belangrijk, maar timing is ook wel redelijk essentieel. Ja. <laughs> um, ik zou zeggen, twee tot drie uur voor een ontbijt. Ja.
0: En dat is ook een beetje persoonlijk afhankelijk. Hè? Als ik, ik, ik heb bijvoorbeeld vooral, uh, kom ik het tegen als ik ga hardlopen. Want dan, uh, ja, ik weet niet, dat, dat is wat heftiger of zo. En met fietsen kan ik rustig nog het eerste uur het een beetje laten verwerken. En dan, uh, dan kom ik er vanzelf wel in en dan merk ik wel dat, dat bijvoorbeeld na een uur, dan, dan heb ik echt... Uh, dan, dan is mijn eten goed verwerkt. Uh, maar met hardlopen moet het eigenlijk meteen al uh, bij de
2: start verwerkt
0: zijn. Want anders... Nou ja, ja, klopt.
2: Ja, je lijf... Uh, er gaat natuurlijk bloed naar je maag voor die vertering. Ja. Naar je darmstelsel. En op het moment dat je gaat bewegen, gaat de bloed naar je spieren. Dus je lijf moet als het ware kiezen van... Oké, okay, ga ik bewegen of ga ik voeding verteren? En natuurlijk ga je bewegen. Dus dan... Ja, die voeding blijft dan een beetje in je maag uh, of darmen hangen. Hè? En dat kan heel vervelend zijn. Ja. Zeker met hardlopen met die schokbewegingen. Ja, dat merk je wel.
0: Ja, ik merk echt dat het een totaal andere, totaal andere inspanning is. Mm -hmm. Rustig fietsen of, of rustig fietsen, ook zelfs als je een beetje, een beetje stevig doorfietst. Uh, en hardlopen. Ja. Voor we verder gaan, um, gaan we even naar Leon van Bon. Jullie kennen Leon van Bon natuurlijk, hè? Ja, zeker. Wisten jullie dat hij uh, bijna goud won in 1992? Ja. Dat wist ik niet, nee. Nee. dat
1: is uh, voor mijn tijd ook.
0: Hij, hij, hij won <laughs> uiteindelijk. Hij won, nou ja, we gaan het verhaal horen. Um, Leon te test iedere maand voor fiets en fiets. Uh, en dat is deze maand een mo model met bijzondere herinneringen. De moderne klassieker van R.I.H. of RI, die Leon mocht testen, liet hem teruggaan naar die tijd, dus naar 1992, toen Leon op de RI. De Olympische Spelen in Barcelona reed en bijna goud won. Het werd zilver op een paar millimeter.
3: Even kijken wat hij kan. Leon van Bom. Van Bom, Van Bom. Leon van Bom. Waar is je fiets?
0: Ja. Hé, Leon. Um, de RI heb je getest. Ja. Spreek je dat zo uit trouwens? Ja. De Rie. Um...
4: Tenminste, zover ik weet wel,
0: <laughs> een Oer-Hollandse oer fiets. Um, waarbij jij goede herinneringen had.
4: Ja, nee, ik heb al uh, sinds, uh, uh, wat zou het zijn, junioren denk ik dat ik op, uh, op zo'n fiets rijd. Daar ben ik wel een beetje mee opgegroeid en. Uh, ja, zelfs Olympische Zilver mee gewonnen. Dus dat, ja, dat uh, vergeet je natuurlijk nooit.
0: Nee, da daar wil ik even naartoe, want ik heb het uh, radiofragment teruggevonden. Het verslag van toen. Oh jee. Ja. Jacques Chapelle. <laughs> Een moment hoor, ik zet het even aan.
4: Wat? De laatste ronde, de beslissende ronde. Dan komt Van Bon. Van Bon, gaat helemaal buitenom. Van Bon pakt punten. Hij pakt twee punten. En dat betekent, als ik het goed gezien heb, dat die wereldkampioen, of wereldkampioen, dat die olympisch kampioen is. Jawel, jawel, Van Bon, we hebben goud. Haha, Leo Van Bon, olympisch kampioen. Meer dan geweldig.
2: Hij is geboren op
0: 28 januari 1972 en hij woont, alle kaartjes kunnen dus naar de Koekersdreef te Apeldoorn. Hij is 1,76 lang voor de dames en hij weegt 69 kilogram en hij pakt de eerste gouden medaille voor Nederland. hip hoera.
4: Ja, dus niet.
0: Nee, en, maar ja. eerst even, hij is 1,76 lang voor de dames. Prachtig toch? Ja,
4: ja, ja ook mooi. En, en hoeveel kaarten heb je gekregen? Ja, geen idee. Ik vind het wel bijzonder dat ze zo je adres op de radio Ja. Kijken, ja. Dat, uh, dit hoor ik al echt voor het alle, allereerst.
0: Heb je dit nog nooit gehoord, dit uh, verslag?
4: Nee, dit heb ik nog nooit gehoord. Nee, nee.
0: Maar uh, je dacht het zelf toch ook dat je had gewonnen?
4: Uh, ja. ja, ik dacht het zelf ook. Uh, ik, uh, die laatste sprint reek boven bovenlangs en uh, er was geen ruimte onderlangs. En uh, ik wist waar, uh, waar Lombardi zat en die kon geen uh, punten pakken eigenlijk. Dat deed hij wel door middel van uh, on ongeoorloofd uh, onderdoor passeren. Uh, maar toch kreeg hij punten ervoor, dus dat, uh, dat was wel jammer. Zeg maar.
0: Ja, dus je bent eigenlijk <laughs> nog geflikt ook?
4: Uh, ja, op verschillende punten zelfs die rit, maar dat gaat misschien te ver in, het, uh, in detail.
0: Nou, ik heb het verhaal gelezen dat, uh, dat hij achteraf zei van de rijkste heeft gewonnen.
4: Ja, ja er, was een combine, uh, er was een combine wat hij had uh, geregeld tijdens de koers. Nou ja, dat, dat uh, kenden we zeker van toen, toen de tijd nog wel. En, uh, en uh, ja, de, de jury maakte eigenlijk een grof fout eigenlijk in, de, in de laatste sprint, waardoor hij uh, punten krijgt die hij eigenlijk niet hoort te krijgen. Ja. Dus dat uh, was eigenlijk dubbel op.
0: En die combine was een of andere Australiër die jou uh, een paar keer terug heeft gereden en ook nog de, de sprint aantrok
3: eigenlijk.
4: Ja, en, oh, en het was, uh, hij moest ook al uit koers en reed toen door. En, uh, en hij heeft daarna nooit meer voor de Australische selectie mogen rijden, omdat die uh, zo beschaamd waren voor, uh, voor zijn actie. Dus dat oh, was die hebben hem echt uh, eigenlijk geschorst. Ja, ja, ja. ja, ja.
0: Heet je? Wat
4: een verhaal. Niet, uh, het was niet zo ondoorzichtig dat uh, iedereen eraan twijfelde dat het zo was. Nee, het was wel vrij duidelijk, zeg maar.
0: <laughs> hey, en, en dan nu heeft Rie een nieuwe fiets. Dat was op een Rie, even voor de duidelijkheid. En nu mocht je een, een, een Rie uh, testen, een modern klassieke fiets.
4: Ja, ze ja, bestaan nog steeds. We hebben wel een paar uh, horten en stoten gehad om uh, te overleven. Maar uh, ze zijn nog steeds uh, levend. En uh, uh, ik vind het hartstikke leuk. En uh, volgend jaar bestaan ze 100 jaar. En hebben ze een, uh, een uh, speciale fiets daarvoor uh, ontwikkeld. En ik mocht daar uh, nummer één van testen van de 100. Dus, dat, uh, dus op zich was dat al speciaal. En ja, dat... Uh, de, 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 ja, leuke her, herkennismaking, zeg maar. Ik was een tijdje uit de oog verloren. Maar uh, ja, was leuk... Uh, Leuk om weer terug te zien.
0: Ja, en je was erg positief over hoe die fietst.
4: Nou ja, je mocht, uh, mocht zelf uh, de geometrie en zo uh, heb ik, uh, mogen kiezen. En dat, uh, dat uh, ging fantastisch. Dat reed uh, re als een speer. Het viel mij uh, heel erg mee, moet ik zeggen.
0: Hey, en die Rie uit uh, 1992, die heb je ook nog,
4: toch? Die heb ik ook nog, ja. ja niet, uh, ik kan er niet op fietsen, want hij is niet helemaal compleet. Maar ik heb het vreemd... Frame en een aantal onderdelen heb ik nog, ja.
0: Wel eens aandenken. Ga je hem ooit nog opbouwen?
4: Uh, dat is wel de bedoeling, maar voorlopig uh, staat hij ergens in een hoekje uh, stof te vangen. <laughs> ja.
0: Nou, als hij er nog maar is. En uh, volgende maand, welke fiets ga je dan testen?
4: Dat is volgende maand is dan die nu erin staat. Ja. Nee, want nu staat hij. Uh, nu staat er erin. Oké, okay, ja, dan is de trek. Volgens mij, ja.
0: De Trek e-monda ja, een op... fiets die zeer in, uh, in trek is.
4: Ja, de, ja in, uh, in super leuke kleurtjes en uh, ja, dat uh, wordt uh, genieten, denk ik.
0: Een fiets die op papier zowel aerodynamisch als licht zou zijn.
4: Ja, dat gaan we ondervinden en dan uh, kom ik uh, volgende maand weer bij je terug, toch? Ja, zeker. Dank je wel. Alright, yes, graag gedaan. Ja,
0: hij won dus gewoon bijna goud, die man. Ik wist het niet. Jullie volgens mij ook niet. Nee. Uh, en uh, hij woont intussen op een ander adres, maar misschien kun je hem nu via de socials nog een berichtje sturen als je <lacht> dat wil. En als je echt mazzel hebt, dan reageert hij ook nog. Gaan we hier aan tafel verder met het volgende blokje, namelijk wat je moet eten tijdens je rit. Uh, goed ontbijt gehad, begonnen met fietsen, twee uurtjes gewacht. Uh, en dan? Ja, het blijft uh, een beetje saai, maar we, we blijven toch die koolhydraten
1: uh, aan moeten vullen. Um, eigenlijk tijdens het fietsen zijn er twee dingen die ons lichaam uh, hoofdzakelijk verbruikt. Dat zijn koolhydraten als brandstof en vocht, um, simpelweg door het zweten. Um, dus dat zijn ook de twee dingen waar men op moet focussen. In en het koolhydraten aanvormen. zijn
0: toch eigenlijk suikers? Suikers, Ja, ja, ja. Klopt, Want als je een boterham eet, dan uh, is dat in principe niet zoet. Maar die koolhydraten worden omgezet in suikers in je lichaam en die suikers kun je dan uh, gebruiken als uh, diesel. Ja, ja, klopt. En um, uh, dan heb je ook nog zoiets als het verschil tussen uh, koolhydraten en, en, en snelle suikers eigenlijk. Je kunt bijvoorbeeld een, een reepje nemen uh, of een gel. Wat, wat is het verschil daartussen?
1: Ja, een gel, die wordt uh, ja, eigenlijk wat het zegt, wordt iets sneller uh, opgenomen, Dus het gaat iets sneller door je maag heen. Uh, er hoeft, als het ware het hoeft minder verteerd te worden. Uh, waardoor het ook de, de suikermoleculen sneller in de darm worden opgenomen. En de energie sneller beschikbaar komt in je spieren uiteindelijk. Ja. Uh, ja, bij een, een reep, omdat je daar... Je merkt het eigenlijk al doordat je erop moet kouwen. Uh, dat is stap 1 van het uh, verteringsproces. Duurt het ietsjes langer. Uh, en als je bijvoorbeeld een, een volkoren boterham uh, zou nemen. Dan duurt het nog veel wat langer.
0: En wat um, uh, hoeveel moet je daarvan nemen als je aan het fietsen bent?
2: Ja, dat verschilt. Welke intensiteit je fietst? Um, hoe fietst lang je het? Fiets allemaal je heel hard hè? Fiets allemaal heel hard. Ja, dan zou je bijvoorbeeld een, een reepje of een gel per half uur. En wel
0: gels. Ik vind gels namelijk uh, niet zo heel fijn. Ja, ja, wat
2: je prettig vindt. Ik denk misschien de ene vindt het lekker om een uh, witte boterham met jam te eten. De ja. ander neemt een reepje, de ander een gel. Ik denk dat het uh, ja, persoonlijk is.
0: Want een witte boterham gaat ook sneller dan een bruine boterham Klopt. natuurlijk.
2: Klopt, ja. Er zitten minder vezels in, ze dus verteert gewoon wat sneller.
0: Wat, wat, wat moeten we nou absoluut niet doen <laughs> tijdens het fietsen?
2: Um, ja, ik denk heel veel vet en eiwitten eten. Dat je daar niet heel ja. blij van wordt.
0: Dus de bruine boterham met kaas... Die ik zelf nog wel eens meeneem, trouwens.
2: Ja, maar goed, ik kan me ook wel weer... Kijk, als je natuurlijk een, een aantal uur gaat fietsen, dan al die zoete dingen, dat gaat dan ook tegenstaan. Ja. Dus dan is het misschien goed om als aanvulling um, toch die bruine boterham met kaas te eten. Maar dat is dan puur omdat je ook even wat langer gevuld zit, omdat dat wat la langzamer verteert. Dus dat voelt dan gewoon prettig. En bijvoorbeeld,
0: hè, als, als je nou een, een, een renner in de Tour neemt, wat, wat altijd een, een mooi voorbeeld is. Uh, hoe zorgt zo iemand ervoor? Met welke producten zorgt zo iemand ervoor dat hij toch fatsoenlijk eet? Genoeg binnenkrijgt?
2: Ja, dat is mooi. We hebben we eigenlijk alle voeding die wij maken. Ik en de chefs. Um, is alles behalve wat ze op de fiets eten. <lacht> en daar, dat doen de jeus. En ja, dat zijn uh, inderdaad allerlei producten. Die zitten of uh, in hun voorradingstasje, de muzet. Maar repen, gels, uh, platte rijstebroodjes, um, ja. puddingbroodjes.
0: En heb je, heb je, zijn er ook renners met de hele gekke gewoonten of de hele gekke voorkeuren?
1: Mm. Ik denk dat de, de meest bijzondere <laughs> bij ons is misschien Tony, Tony Martin. Ja. Um, nou, niet dat het nou heel gek is, maar die uh, waar eigenlijk de meeste gewone mix van uh, sportdrank, een reepje en jelletje nemen. Ja. Uh, is dat bij Tony, is, die drinkt alleen maar water. En die heeft één nou, specifieke reep. Die eigenlijk niemand anders lekker vindt, omdat dat een hele harde kleffe reep is. Ja. En daar eet hij de gerust als die uh, op kop van het peloton aan het bromberen is, eet hij er gerust 10 uh, of 12 op een dag uh, van weg. Ja. Dus ja, dat is wel uh, eigenaardig. Maar, maar hij,
0: eet dus, hij drinkt dus ook alleen maar water? Ja. Niet,
1: ja. niet uh, geen spul erin? Nee. nee. En eigenlijk is dat een mooi voorbeeld van, um, ja, dat het dus afhankelijk van je persoonlijke voorkeur, um, dat je kan kiezen wat je neemt. Ja. Um, je lichaam herkent niet of de, de suikermolecuul die uiteindelijk in je darmen op wordt genomen, of die nou komt van een reep of van een gel of van een bruine boterham.
0: Um, het gaat erom dat die su suikermolecuul uiteindelijk wordt opgenomen. Um, en het is eigenlijk ook niet zo dat hij zijn voeding zou kunnen verbeteren, uh, ondanks dat hij maar één reep neemt?
1: Nee, het, het gaat er uiteindelijk om hoeveel dat je neemt. Um, en als je uh, aan de juiste hoeveelheid, nou, we, we bekijken dat per uur eigenlijk, per uur uh, koers of training. Mm -hmm. um, en als je maar de juiste hoeveelheid per uur neemt, dan maakt het in principe niet zo heel veel uit of je dat nou uit een drank of uit een gel of uit een reep haalt. Ja. Um, alleen voor heel veel is het gewoon lastig om de juiste hoeveelheid uh, enkel uit repen te halen. Dus vandaar dat ze een combinatie van dingen pakken om het gemakkelijker op te nemen.
0: En dan heb je natuurlijk die, die, die gels en die repen en die boterhammen, wat je gewoon als vastvoedsel eet. En, 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 en je hebt ook je bidon. Ja. Wat zit daarin? Wat, wat, wat kun je daarin doen? Nou, eigenlijk uh,
1: ja, meestal zit daar een, een isotone sportdrank in. Uh, wat eigenlijk wil zeggen um, dat daar met name weer koolhydraten in zitten. Dus in, een, in één bidon van 500 milliliter zitten net zoveel koolhydraten als in een reep of in een gel. Um, daarnaast zit daar een klein beetje zout in. Um, ja. Waarvan het merendeel is eigenlijk gewoon keukenzout. Um, dat is ook omdat je met het zweten nou nog een klein beetje zout uh, verliest. Dus ook dat vul je dan aan. Um, en gewoon water. Dus eigenlijk uh, ja, is, het, uh, is het vrij simpel, maar uh, wel effectief.
0: Ja. En we hebben, um, um, ik, ik noemde het even in de intro, en we hebben in de, in de voedingsgids van Fiets, die nu in de winkel ligt trouwens, um, hebben we het ook over de hongerklop. Ja. Uh, dat is natuurlijk het punt waar het misgaat, of, of hey, de, de, dan gaat het mis als je een hongerklop hebt. Wat, wat gebeurt er dan in je lichaam? Nou, wat er eigenlijk gebeurt is dat
1: um, op het moment dat je die klop ervaart, uh, dan zijn dus die spierglycogeenvoorraden, waar we het eerder over hadden, die zijn volledig leeg. Ja. Uh, dus eigenlijk de, de opslagreserves in het lichaam die zijn uitgeput. Um, en dat zorgt er dus voor dat het lichaam niet meer de, uh, de favoriete brandstof heeft, dus de koolhydraten, om uh, nog aan hoge intensiteit die, uh, de inspanning te kunnen leveren. Um, dus als het ware er ontstaat een soort ja, kortsluiting in het, in ja, het hele
0: systeem. Ja, want je systeem. wordt natuurlijk ook echt duizelig en je wordt ja. uh, uh, nou, zagrijnig ook. Mm -hmm. uh, en je en, uh, hele lichaam gaat anders functioneren.
1: Ja, ja. Ja, en je, je kunt gewoon in principe niet meer doorgaan met, het, met de inspanning die je aan het doen was. Je moet echt stoppen, iets van suikers nemen, even wachten totdat dat is opgenomen. En dan pas ja, zou je weer verder kunnen. Uh, maar dat is
0: dan toch ook, die, die als je zo'n koolhydraatarme training doet, dan, dan heb je dat toch ook eigenlijk?
1: Ja, maar het grote verschil is dat je uh, op zo'n koolhydraatarme training... Um, intensiteit. Ja, altijd de intensiteit inderdaad heel laag houdt. Uh, waardoor je eigenlijk nooit heel diep in je koolhydraatverbranding aan het bent, ja. maar meer ook in je vetverbranding. Um, maar goed, aan de intensiteit in een koers meestal, die is natuurlijk ja, voor het grootste hoog. deel hoog. Ja. Um, dus als je dan in één keer die klop krijgt, ja dan...
0: Maar wat, hoe kan het nou dat dat, uh, dat dat er zo hard in kan slaan, zeg maar? Het, het, nou ja, van het een op het andere moment is misschien heel overdreven, je voelt het wel een klein beetje aankomen, maar toch kan je vermogen ineens zo erg afnemen, hoe, ja. hoe kan dat?
1: Nou, vergelijk het met een, met een auto uh, ja, waarvan de brandstof ineens op is. Je, je, je rijdt zo zo kun uh, je ja. het echt zien ook. Ja, Je rijdt heel lang gewoon aan je, ja, aan je normale wattages of snelheden. Um, nou, hij begint heel even te sputteren en een paar seconden later is het, uh,
0: is het al gedaan. Gewoon de brandstof is, uh, is op. Is dat schadelijk eigenlijk? Als je, bij een auto is het schadelijk, vooral bij een dieselauto. <laughs> Is het schadelijk als je geen brandstof meer hebt en toch uh, fietst nog Door of doorgaat? Fietst.
2: Ja, je wordt eigenlijk gedwongen om dus gas terug te nemen. En wat er dan gebeurt is dat je lichaam wel weer gaat overschakelen naar die vetverbranding. Maar de, ja, dat is de enige, mogelijk, enige mogelijkheid als je dus ja, gas terugneemt. Ja. Um, en op die manier kun je dus nog wel weer een beetje vooruitkomen, Maar niet met die snelheden die je daarvoor had.
0: En hoe los je het op? Wat, wat is de snelste oplossing? Ja, een gelletje nemen,
1: dat is eigenlijk ja. zijn de... de dus snelle,
0: snelle, en daar zitten natuurlijk snelle suikers ja, in? dus, dus, dus eigenlijk snelst de snelst suikers. Uh, ja. En hoe lang duurt dat? Als je...
1: Nou, als je echt helemaal leeg bent, dan gaat dat vrij snel. Dan is er eigenlijk onderweg niks wat het nog enigszins afremt. Dus dan is dat misschien een kwartier tot 20, 25 minuten. En dan, uh, ja, dan heb je dat in je, in je bloed zitten. Ja. Maar goed, de energie die in één gel zit, is natuurlijk ook niet zo heel veel. Dus het is niet dat je op één gelletje dan weer thuis kan komen. Dus ja...
0: Dat is hooguit de eerste stap in het uh, herstelproces. Nog iets wat ik me afvroeg. Uh, jullie beginnen volgend jaar een vrouwenploeg. Is er eigenlijk verschil tussen mannen en vrouwen in voeding?
2: Hmm. Goeie vraag. <laughs> um, ik denk in de basis, gewoon hoe het lichaam werkt. Niet uh, per se, hoe we voeding verteren, hoe het opgenomen wordt... Um, Misschien dat vrouwen anders omgaan met voeding of anders kijken naar voeding. Maar ook mm -hmm. dat, ik denk, met, ja, die, zijn, die vrouwen fietsen natuurlijk op zo'n hoog niveau. Dat die daar gelijk mee bezig zullen zijn als mannen. Um, maar we gaan het zien. Ja. Ja, je hebt natuurlijk te maken wel met menstruatie. Dus misschien dat bepaalde voedingsstoffen in bepaalde periodes wat belangrijker zijn. IJzer. Um, Andere dus,
0: hormoonhuishouding.
2: Ja, ja precies. Um, maar goed, uiteindelijk is het toch best wel persoonlijk hoe een lichaam... Uh, voeding verteert en hoe uh, um, ja, de smaken die mensen ja.
0: hebben. Ja. En um, uh, waar ik ook nog benieuwd naar was, was uh, de, 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 wat echt bij fietsen hoort is koffie.
2: <laughs>
0: koffie hoort in de cultuur van fietsen in ieder Doping, geval. Doping, jarenlang. Ja. Uh, en, nu niet meer gelukkig. En uh, uh, Daar zit natuurlijk cafeïne in. Wat, wat, wat is het, uh, ge gebruiken jullie cafeïne en, 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 hoe, uh, en hoe gebruiken jullie dat? <laughs>
2: Ja, de renners zijn wel dol op koffie, ja. Er wordt, ik, ik sleep altijd met hele grote koffiemachines. Yeah. Um, ja, het helpt uh, focussen. Um, dus het geeft je net wat meer alertheid. Um, maar maar goed, ik merk ook dat ik bijvoorbeeld doet,
0: niet... Uh, ik moet niet drie koppen koffie drinken voordat ik ga fietsen, want dan...
2: Uh, Word je hyper. Ja. ja, er zijn absoluut sporters die, ja, die het liever niet hebben. Die daar een beetje te, yeah. uh, ja, te hoge anxiety van krijgen, zeg maar. Dat, uh, dat is ook weer persoonlijk, maar het wordt wel gedronken en... Ja, ingezet als sportspecifieke prestatieverhogende
0: nee, dat niet. Nee, je hebt natuurlijk de uh, nee, nee. Wat je hebt natuurlijk de, de bekende finale koken waar neem ik aan ook uh, cafeïne zit. Dat is een, uh, een shot met, met ik geloof uh, heel veel suiker en en veel cafeïne, wat je uh, anderhalf uur voor de finish neemt en dan denkt van uh, nu kan ik de wereld aan. Uh, nou goed, die, die
1: heb je ongetwijfeld. Bij ons uh, gebruiken we niet dat soort brouwseltjes of, of, of meemseltjes. Nee. Uh, maar het klopt inderdaad wel. Tuurlijk hebben wij ook een, een, bijvoorbeeld een cafeïne-gel uh, in ons assortiment. Ja. Uh, dus dat, is, nou, dat levert naast de koolhydraten dan nog een, een cafeïne-boost,
0: als het ware. Ja, waardoor uh, je gewoon alerter bent. Dus wat je, je bent alerter. Je kan net even ja.
1: misschien iets meer door een muur rijden, als het ware. Uh, ja, het geeft je gewoon wat, wat iedereen waarschijnlijk wel kent van een, uh, een sterke uh, bak koffie. Net even een boost. Yeah. Um, en het, ja, we zijn er zeker mee bezig natuurlijk om dat zo strategisch mogelijk in te zetten en inderdaad te kijken naar, naar hoe reageert ieder individu daarop, mm -hmm. want daar zit heel veel verschil in. Mm -hmm. yeah. um, en uiteindelijk is het dan zaak om inderdaad van iemands kopje koffie, s ochtends bij het ontbijt tot aan de finale zo goed mogelijk alle cafeïne momenten eigenlijk in kaart te brengen, omdat dat, die optelsom uiteindelijk leidt tot het, uh, yeah. ja, het al dan niet Perfect. prestatiebevorderende effect.
0: Yeah.
2: Ja, als je heel veel koffie drinkt thuis, dus bijvoorbeeld gewoon de, de fanatieke thuiswielrenner. Um, ja, dan kan het ook minder effect hebben. Dus, en het is ook niet zo dat espresso bijvoorbeeld meer cafeïne bevat dan een gewone kop koffie. Het is juist andersom. Wat je misschien niet zou verwachten.
0: Omdat je gewoon meer koffie drinkt?
2: Um, ja, en de, het water zit langer in de koffie, bij filterkoffie. Dus daardoor bijvoorbeeld oh. meer cafeïne. Ja. <laughs> dus het proeft minder sterk, maar ja, heeft misschien wel meer effect.
3: Um.
0: En dan hebben we ook nog, uh, waar je natuurlijk ook wel een klein beetje bekend om staat, is de ketonen. Uh, zetten jullie dat nog in? Ja,
1: ja, dat is ook nog onderdeel van de, de voedingsstrategie.
0: We hebben, we hebben een keer een, een lange podcast gemaakt over ketonen, de grote ketonen podcast. Hm. Dus we gaan iets minder in op hoe dat precies werkt en, en uh, nou ja, wat de theorie erachter is. Maar uh, zouden jullie kort uit kunnen leggen wat dat is en, en hoe jullie het nu inzetten?
1: Uh, ja, um, ketone is eigenlijk een, of zijn eigenlijk een, een
0: extra brandstof
1: uh, voor het lichaam. Um, dus we he ja, je hebt koolhydraten waar we het al veel over gehad hebben. Ook eiwitten en vetten kunnen verbrand worden. Um, en ketone... dat, zijn,
0: dat zijn de drie dingen, de, de drie traditionele brandstoffen ja. waar je lichaam op kunt, kan functioneren. Ja,
1: exact. Ja. En ketone is eigenlijk nog een vierde brandstof daarbij. Um, je lichaam gaat die ook zelf produceren... Um, nou, eigenlijk in het bekende voorbeeld wat, wat veel mensen doen is een ketogeen dieet. Uh, waarbij je eigenlijk het lichaam volledig gaat uithongeren of geen, heel lang geen koolhydraten gaat nemen. Dan gaat je lichaam op een gegeven moment zelf die ketonen aanmaken. Nou, de ketonen waar nou, de laatste één of twee jaar zoveel om te doen is, dat is eigenlijk hetzelfde. Alleen dan zit het gewoon in een flesje. Uh, nou, er, er, er is op dit moment nog, wordt er nog heel veel onderzoek gedaan naar het exacte effect... Um, en om, ja, vooral omdat het zo'n nieuw, uh, nieuw product is.
0: Maar jullie zetten het toch al in? Ja, al zeker. Al een tijdje
1: ook? Zeker, ja. ja.
0: Dus jullie zien ook positieve resultaten neem ik dan aan? Ja, <laughs> anders, ja, anders zou je, je niet nee, toch?
1: Nee, dat is eigenlijk met, met alle uh, nou, dingen die we doen en ook alle supplementen die we gebruiken. Uh, we doen dat alleen als we nou, weten dat het veilig is uh, en weten dat het ook ons verder helpt.
0: En, en wat zijn die positieve resultaten dan van, van ketone?
1: Ja, dat wisselt een beetje. Het, het, het wetenschappelijke onderzoek spreekt elkaar soms wel tegen. Uh, en er zijn ook nog heel veel dingen uh, niet onderzocht. Uh, maar dat is, ja, er worden uh, effecten gesuggereerd in herstel, uh, dus dat het lichaam beter herstelt. Uh, er worden ook effecten gesuggereerd in meer in, in acute prestatie. Ja. Uh, ja, dus het is een beetje uh, ja, wikken en wegen en ook je eigen ervaringen daarin gebruiken hoe dat je het precies inzet. Um, en ik denk, nou, wat betreft de ketonen, dat daar nog um, veel winst te behalen valt. Dus de manier van gebruik. Ja, um,
0: omdat daar gewoon nog niet genoeg over bekend is? Ja,
1: omdat er gewoon weinig over bekend is. Het is een relatief nieuw product, dus er moet nog veel, uh, ja, veel onderzoek naar gebeuren. Dat, dat duurt gewoon lang.
0: En wat um, is de ervaring van renners?
1: Ja, wisselend ook. Um, er zijn ja, bij ons veel renners die, die zich daar, of die daar wel iets van voelen of merken, denken ze. Um, maar het is zeker niet zo dat, zoals het uh, nou, veelal in de media is. En zoals je ook aangeeft, nou, we hebben nog een grote ketone een podcast mailen. gehad.
2: Ja,
0: ja, zo, zo ja maar grote... dat was vooral om te duiden wat, wat, wat hm. er over bekend ja, is. Ja, precies.
1: Maar eigenlijk de, de aandacht die je het overal krijgt, um, dat is het absoluut niet waard. Het een is... van de
0: best beluisterde afleveringen, trouwens. Ja, ja. Maar ja. Dat is direct. De... Ja. Ja.
1: Nee, het is eigenlijk het is gewoon net als um, ja, andere. Net als bijvoorbeeld een, een hersteldrank die je na afloop van de inspanning neemt. Ja, net zoiets. Het helpt misschien een heel klein beetje. Um, maar het effect, het is niet ja. dat je zo'n flesje drinkt... en je ineens uh, Superman voelt
0: en alles, uh, alles kan. Vinden jullie dat eigenlijk lastig? Dat, dat uh, de wielersport ligt op dit gebied natuurlijk ook altijd onder een vergroot glas. Ik had het over die finale koken en dan zie ik jullie al een beetje zo kijken... van wat bedoelt hij nou? <laughs> uh, en ook met de ketonen natuurlijk. Ik geloof dat Sky daar ooit mee begonnen is. En toen werd er al over een wonderdrank gesproken. En als je over een, won als je over een wonderdrank spreekt... Dan uh, krijg je ook altijd uh, extra opmerkingen erbij, laat ik het zo maar noemen. Vinden jullie dat het moeilijk, dat dat vergrootglas er is?
2: Hmm. Eigenlijk niet per se, ik snap wel dat hij er is. Um, maar ik denk dat het aan ons ook de taak is om gewoon uh, ja, heel bewust en, en goed daarmee om te gaan dat we weten wat we de renners geven, dat we ons daar bewust van zijn... en ook wat Martijn al zegt, niet zomaar uh, allerlei nieuwe wondermiddelen gaan toepassen... maar dat we echt gaan kijken van oké, okay, wat is het, wat doet het, uh, waar bestaat het uit... Um, wat zijn al de dingen die erover bekend zijn en mm -hmm. dan ja, strategisch toepassen. Um, maar ik denk dat er altijd mensen zullen zijn die uh, proberen te zoeken naar... nou ja, ja, de immers, wat zit erin, wat zit er in dat flesje, ja, 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 dat ja. hou je toch.
1: Ja. Ik denk dat het heel goed is dat dat vergrootglas de juist is, hey, dat heeft... Het... Het verleden heeft dat aangetoond en nog steeds hoor je af en toe verhalen over dat soort dingen. Um, dus ik denk dat het heel goed is en ik ben heel blij dat we vanuit de ploeg ook gewoon ja, heel erg open daarover kunnen zijn. Um, wat we wel en niet doen. Um, ja, maar het is wel aan, aan Karen en mij en aan onze collega's bij andere ploegen om uh, renners ervoor te behoeden. Dat ze inderdaad nou, bijvoorbeeld van de ketonen denken dat dat het verschil maakt tussen een Tour de France winnen of een Tour de France verliezen.
0: Want dat is het verschil niet. Dat
1: is zeker het verschil niet, nee. Het is gewoon een van de vele dingen die we doen om zo goed mogelijk te zijn. Maar het is zeker
0: niet daaraan toe te schrijven. We gaan even naar een woordje van onze sponsor: dat is Shimano. En lieve Bisschop liet me het topmodel van hun schoenen zien. Hij gaf me meteen een tip voor het dragen van overschoenen. We gaan over naar België. Muziek
5: mijn naam is Lieven Bisschop. Ik ben country manager voor Shimano België. We staan buiten aan het gebouw van Shimano België. Shimano België zit hier al sinds 1991. Goed, laten we naar binnen gaan. Dus... Kijk, dat vinden we interessant. Voilà. Dus dit is het model S-fire. Uh, dus dat is exact hetzelfde model waar Mathieu mee fietst, alleen is de verschil is. Bij hem is het een customized versie, met volgens mij een paar logo's op van het computergame Fortnite. Je hebt een heel strak oppervlak waarmee je op de lange rechte stukken maximaal kracht kan ontwikkelen. Maar je hebt ook ideale grip op de zool en je kan er makkelijk mee lopen in het zand. Dus als cross-schoen of strandrace-schoen is dat een ideaal model. Um, ze zijn ook heel makkelijk bij te stellen met een boa-sluiting. Dus, uh, zowel strakker stellen als losser maken. En als we dan... Uh, dit is het topmodel. Uh, uh, zitten daar nog modellen onder? Dus het topmodel... Uh, onder andere het model waar Mathieu mee rijdt, kost 349 euro. Een recreatief model dat uh, haalbaar is voor de algemene fietser in België en Nederland, zit op 119 euro. En ook voor die 119 euro krijg je, pr krijg je prima waar voor je geld.
0: Het regent vaak natuurlijk. Wat kun je doen om je, om je voeten te beschermen,
5: om niet uh, doorweekte voeten te krijgen? En dan raden wij aan om een overschoen te gebruiken die ook past bij het als je wedstrijd rijdt, heb je van nature al meer lichaamstemperatuur ontwikkelen, omdat je continu uh, zware inspanning levert. En dan zou ik eerder kiezen voor een lichte overschoen uh, van een, een paar millimeter neopreen. Uh, neopreen heeft als goede kwaliteit dat dat uh, uh, zeer goed isolerend is, net zoals een duikerspak of een uh, triathlonpak. En er ontstaat eigenlijk een laagje water tussen de huid en uh, het oppervlak van de schoen. En het vocht dat er tussen zit, krijgt dezelfde temperatuur als je lichaam. En dat is de ideale manier om je voet warm te houden, maar niet om droog te houden. Droog houden is een illusie. En als ik dan zo'n S-Fire heb gekocht, dan is het ook wel prettig dat die mooi blijft natuurlijk. Ja, inderdaad, ja. <laughs> Dan moet je er natuurlijk... Ja, dat, dat is een keuze die je zelf moet maken. Nee, wil je dat die schoen zichtbaar is, dan ja, kun je natuurlijk geen overschoen aandoen. Maar uh, inderdaad, als je een overschoen aan hebt, dan zal hij langer schoon blijven. En als je de, de overschoen uittrekt, ziet hij er als nieuw uit.
0: Dat was Lieve Bisschop van Shimano. Um, we gaan door naar uh, het laatste kopje. Het herstel of wat je moet eten of wat je kunt eten na het fietsen. Um, als je thuis komt, hè, waar moet je dan op letten of waar kun je op letten?
2: We ja, hebben het net natuurlijk heel veel over koolhydraten gehad. Dus yes, nu komen de eiwitten. Ja. Um, die zijn met name belangrijk voor herstel. Um, en ook daar kun je kiezen voor verschillende bronnen. Je kunt kiezen voor de zuivel, kwark, maar ook um, ja, een tonijnselade. Ga je bijvoorbeeld, heb je s ochtends getraind? Kom je thuis en is het lunchtijd? Dan is een goede lunch met de nodige eiwitten ook prima. ja. Um, maar, maar ja, met name eiwitten en vocht, ook heel belangrijk om dat goed aan te vullen.
0: En waarom is dat belangrijk?
2: Ja, je hebt natuurlijk uh, veel gezweet. Um, en het is vaak lastig om voldoende te drinken, of de meeste mensen drinken juist te weinig. Ja. Dus het is goed om dat aan te vullen.
0: Maar wat gebeurt er in je lichaam als je dat niet doet?
2: Um, ja, een vochttekort. Um, dan word je minder gefocust. Dus je verliest uh, focus. En ook de, ja, de stoffen kunnen minder goed in je lichaam worden afgevoerd, afvalstoffen. Um, je raakt oververhit misschien, dus je kunt minder goed zweten, wat, waardoor je ook weer minder goed kunt presteren. Ja,
0: ja dus, en, en eigenlijk is dus na het fietsen alles gericht op, uh, uh, op herstellen, aanvullen, zodat ja. je zoveel mogelijk hebt aan je training die je hebt gedaan. We ja. noemen het ook gewoon lekker Ja, training. en vlak
2: misschien ook niet helemaal de koolhydraten uit. Die moet je natuurlijk ook wel weer na training ook aanvullen. Maar die met name ja. 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 <laughs> En
0: het speelt natuurlijk ook mee wat je, wat je een dag later gaat doen. Uh, want als je een dag niks gaat doen, dan heb je misschien wat minder nodig als wanneer je een, de volgende dag eenzelfde soort inspanning gaat doen of weer een zware inspanning gaat doen.
2: Ja, maar dat zit misschien nog niet met na de, nadat je getraind hebt. Ik denk dat dat moment heel belangrijk is voor je herstel. Um, en dat je dan misschien kijkt naar het avondeten, dat je daar uh, wat matiger bent. Maar dat kan ook de dag daarna, dat je die dag daarna, als je een rustdag hebt, bewijzen van dat je dan minder ja. gaat eten. Dus ook weer die energiebalans in de gaten houden. Ja.
1: Ik denk wel dat het belangrijk is om ook te blijven beseffen dat iemand die nou, uiteindelijk trainingsprogressie wil boeken, dat niet alleen de eerste maaltijd na je training belangrijk is, maar dat ook ja, de maaltijden later op die dag of zelfs de volgende dag ook belangrijk zijn om um, ja, het effect van je training als het ware zo goed mogelijk uit te en laten. Moet je maken. dan
0: ook uh, de, de focus blijven houden op eiwitten? Uh, ook, ook in, die, in die maaltijden dus die wat
1: verderop liggen. eigenlijk wel. Um, eigenlijk is een um, ja, de, de focus wil ik niet per se noemen, maar je moet eigenlijk altijd zorgen voor een zekere um, ja, eiwitinname gedurende de dag, mooi verspreid, het liefst over een aantal eetmomenten, ja. um, waardoor je eigenlijk gewoon een continue toestroom, um, bijvoorbeeld aan je spieren hebt van eiwitten wat de bouwstenen zijn, um, en die zijn dus ja, direct naar je training belangrijk, maar net zo goed Later op de dag of inderdaad de volgende dag of wanneer dan ook. Um, om uiteindelijk die trainings, dat trainingseffect zo goed mogelijk um, in te laten
0: werken. Jullie renners liggen natuurlijk uh, aan een lijntje. Jullie bepalen eigenlijk wat ze, wat ze moeten eten. Maar uh, ik las ook een, een stuk waarin, waarin jij vertelde over uh, voedingsrust. Eigenlijk, uh, de, de, het off-season komt eraan. Eigenlijk krijgen de renners nu een soort tijd ja. van voedingsrust. Ja. Als het seizoen dan eindelijk voorbij is dit ja. jaar. Um, en dan mogen ze eigenlijk alles eten. Um, ja, nou, la laat ik beginnen met te
1: zeggen dat wij nooit <laughs> bepalen voor de renner wat ze eten. Um, het is nooit een verplichting. Um, en tuurlijk, als ze met ons in de koers zijn, dan bepalen we wel wat er gekookt wordt. Ja. Um, maar het blijft uiteindelijk altijd een advies wat we geven. Dus de renner is altijd vrij om dat te volgen. Of om naar eigen gevoel toch wat meer of wat minder op te scheppen. Of net wat andere samenstelling. Um, maar goed, inderdaad, wat waar je op doet qua voedingsrust in de, in de off-season periode. Um, vind ik het heel belangrijk dat een renner inderdaad even alles kan loslaten. Um, even niet kijkt naar zijn app of naar zijn weegschaal of dat soort dingen. Um, gewoon even ja, eet waar hij zin in heeft. Um, omdat hij ja, gedurende het seizoen al zo lang toch gefocust daarmee bezig zijn. ja. Um, dat het uiteindelijk voor het, ja, de duurzaamheid ervan, om het op lange termijn vol te blijven houden en ook leuk te blijven vinden, um, dat dat soort periodes ook belangrijk zijn. Net als dat je met training um, gas terugneemt of even de, je
0: fiets aan de kant zet, ja. doen we dat dan met voeding ook. Is, het, um, uh, is, is dat ook belangrijk omdat je al zo erg met voeding bezig bent het hele jaar? En het natuurlijk ook... Uh, het, het is een enorm stressvolle situatie. Je, je, je zet je eigenlijk je, je lichaam heel erg onder stress... door er altijd mee bezig te zijn uh, wat je eet.
2: Ja, zo zou je het kunnen zien. Of je kunt het juist zien dat juist door deze methode... dat ze daar minder mee bezig zijn. Natuurlijk moeten ze zien wat ze opschept... en moeten ze dat even uh, ja, bekijken en doen. Ja. Maar het geeft ze misschien ook wel weer meer rust, omdat ze weten, oké, okay, als ik dit volg... dat is precies op mijn lijf, mijn persoonlijke gegevens... mijn uh, ja, training of de koers die je. neemt
0: eigenlijk uit handen dat je... Ja. bijvoorbeeld dat, dat uh, calorieën tellen... Ja. wat ik, wat ik uh, <laughs> echt van meerdere renners heb gehoord dat ze dat doen. Ze mm -hmm. tellen in hun hoofd dus altijd... oké, okay, ik heb dit ontbijt gehad en heb ik zoveel gegeten... en ik heb dat verbrand tijdens mijn ja. training, dus dan kom ik uit. Maar dat doet eigenlijk die app nu. Ja, dus daar precies. hoef je niet meer over na te denken.
2: Nee. En je kunt je ook voorstellen dat... Kijk, wij trainen thuis natuurlijk ook misschien wel veel en vaak. Maar op het moment dat je zo'n grote ronde fietst... Na twee weken voel je, je misschien helemaal niet meer goed. Heb ik nou honger of niet? Moet ik nog ja. meer eten Ja, dat of is niet? wat uh, Dumoulin Voh. ook zei. Hè? Die ja. zei
0: van, ik, ik, ik kan nu... Want die heeft natuurlijk ook uh, uh, gedoe gehad met zijn dieet, met zijn eten. Hm. En die zegt van, ik, kan, ik hoef er nu niet meer over na te denken. Nee, precies,
2: dus dat geeft juist uh, mentaal ook wat meer rust misschien... Um, en dat in combinatie met de ruimte die ze altijd zelf hebben um, en waarin we ze ook kunnen coachen, omdat we er zijn, omdat onze chefs een achtergrond hebben met sportdietiek of dietetiek. Uh, dat maakt het juist heel waardevol en ja, zorgt het ook voor meer ontspanning.
0: Waar valt nu uh, tot slot nog winst te behalen voor jullie? Wat is, wat is nou echt nog een gebied waarvan jullie denken dat zouden we nog beter kunnen doen of daar zouden we nog meer kennis over kunnen hebben?
1: Ja, ik denk dat er nog zoveel ja. te verbeteren is. Um, en ja, wat we net al bespraken, het is pas um, de laatste nou, vijf jaar of zo dat dit onderwerp echt uh, aan het groeien is. Uh, ik denk dat we al heel veel goed doen op dit moment. Uh, maar ik denk dat er ook nog zoveel ja, nieuwe dingen gaan komen. Dat we zoveel, um, nog veel individueler kunnen gaan werken. Uh, waardoor ja, alles wat we berekenen en, en adviseren nog beter op de, op de individuele renner of op de uh, specifieke dag uh,
0: afgestemd is. Ja. Um. Want wat is nou bijvoorbeeld... He, de, de, je hebt Dumoulin met zijn darmen gehad. Uh, wat, is, wat is nu bijvoorbeeld echt een raadsel waar jullie nog voor staan? Dat je denkt van, hoe, hoe kan dit nou gebeuren? We hebben het toch afgemeten, we hebben het toch helemaal op maat gemaakt... en dan nog klopt het niet helemaal.
2: Ja, het blijven mensen, geen robots. Dat is natuurlijk ook alweer het mooie eraan. Dat je nooit helemaal... Um ja, 100% kunt dicht timmeren hoe iemand gaat reageren op de strategie die je hebt bedacht. Ja. Um, maar ja, dat soort dingen komen wel veel minder voor. Dus dat is dan ook alweer mooi. En natuurlijk heb je renners met misschien een allergie of intolerantie, waar, daar moet je rekening mee houden. Ja. Um, maar, ja.
0: Goed, dank jullie wel dat jullie uh, in deze podcast wilden zitten. Dit was de Fiets Podcast, aflevering 14. Bedankt voor het luisteren en we sluiten af met een column. Dit keer van Ellen van Dijk over de hel van het noorden. Hij werd dit jaar afgelast, maar volgend jaar krijgen we dan toch echt een vrouweneditie van Parijs Roubaix. Dat is op het lijf geschreven van Ellen, maar of de vonk al is overgeslagen?
3: Sophia, flirten met Roubaix. Het is een regenachtige dinsdagochtend. De wekker staat om half acht, maar ik lig al drie uur naar het plafond te staren. Vandaag gaan we parijs Roubaix verkennen. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb er geen zin in. Het voelt alsof ik ben uitgehuwelijkd aan deze klassieker en vandaag onze tweede date is. De eerste date verliep niet erg soepel. We begonnen de dag op het bos van Valère. De dalende lijn, de snelheid. Het leek alsof ik een vrije val maakte in een houten achtbaan. De rest van die dag harkte ik achter brommer Steven de Jong aan, ging ik hard onderuit en was ik doodsbenauwd voor elke steen die niet recht lag. En dat waren er nogal wat. Vandaag, bij de tweede date, slaan we het bos over. Na een paar stroken raak ik de tel kwijt. Geen idee hoe ver nog. Halverwege, dan nog een keer dit stuk. Voor me een grijze waas. De stenen grijs. Het landschap ertussen grijs. Al die docu's die eraan komen over vrouwelijke matadoren in een mythische arena... en dan uiteindelijk het magische gevoel van de wielenbaan in Roubaix? Volgens mij is dat magische gevoel gewoon opluchting. Dit zou op mijn lijf geschreven moeten zijn. Dat zegt iedereen. Alleen heeft mijn lijf dat nog niet door. Ineens nadat het einde van onze verkenning. Heel af en toe zie ik een klein streepje zon... En ik betrap mezelf op een glimlach. De bocht door en dan de wielenbaan op, het beton, de afgebladderde verf, een beetje kippenvel op mijn armen. Wat zou het gaaf zijn om hier als eerste op te draaien. Douchend in de bekende douchehokken weet ik het zeker. Ik ben verliefd. Hey Take. Goed man! Ja, is u goed? Ben je tevreden? Zeker, mooi.